0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Ein Hallo von mir hier nach... äh Ja, drei Wochen Pause jetzt, also vor drei Wochen ist ja die letzte Folge meines Podcasts, was ich noch sagen wollte, erschienen und heute kommen wir zu Schnapszahl-Folge zur Folge 111 und ich weiß, es war keine Pause angekündigt, es war nicht vorhergesagt, dass äh, ich zwei Wochen nichts publische, aber naja... Die Story wird heute, glaube ich, ein bisschen länger, also die Folge wird auch ein bisschen länger, denn es war auch überhaupt nicht geplant, eine Pause zu machen. Aber bei mir hat äh, mein Leben, klingt jetzt völlig dramatisch, aber ja, auf einer gewissen Art und Weise ist es das leider auch irgendwie, so wie man es sagen will, ähm, am 17. Januar hat mein Leben morgens äh, eine recht dramatische Wendung genommen und ähm, ich war bis diese Woche Montag, also bis 29. auch nicht mehr zu Hause, sondern in Kliniken und äh, ja, es war viel los, um es mal nett zu umschreiben, sehr viel los und äh, ich möchte heute mal in der Folge aufklären, was eigentlich los war. Viele haben es am Rande nur mitbekommen, viele haben es, ja, vielleicht sogar gar nicht richtig mitbekommen über irgendwelche Gerüchte und falsch rum und hinten rum und ach, wie man es auch immer nennen möchte, Äh, auf alle Fälle, ich bin wieder zu Hause jetzt seit wenigen Tagen und... Habe heute für mich mal die jetzige Folge als Anlass genommen, um da mal ein bisschen aufzuklären, was eigentlich los war, was aktuell noch los ist und was die nächsten Tage, Wochen definitiv noch los sein wird. Denn so hart es jetzt klingt, mir ist das Leben mal wieder ganz böse dazwischen gegrätscht äh, in den Alltag und Ja, man muss es leider wirklich offen und ehrlich sagen. Ihr wisst ja, ich ich bin ein Mensch, der klaren Worte, der nicht gern irgendwelche Sachen da, die es nicht zu beschönigen gibt, beschönigt. Aber eigentlich kann ich froh sein, dass ich heute hier sitzen kann, mit euch noch reden kann. Denn mein Leben hätte die letzten zwei Wochen auch vorbei sein können. Also wir müssen einfach das mal so hart sagen, also wer sich jetzt irgendwie getriggert fühlt oder wer wer Probleme hat, äh, Sachen zu hören, die nicht so schön sind, die die unschönen Krankenhausalltag beinhalten, die vielleicht äh, Sachen mit potenziellem Sterben zu tun haben, da nicht so ganz nervenfest ist, der sollte diese Folge heute vielleicht nicht anhören, dann... Nein, die Folge wird kein Sonnenschein, die Nein, die Folge wird nicht äh, mit, ach wie ist das Leben schön, sondern die Folge wird äh, ein bisschen ein Bericht drüber, was eigentlich los war oder was, was bei mir passiert ist und ähm, ja, was halt auch leider manchmal einfach Leben heißt und ähm, ich möchte. Wie gesagt, weil es auch für mich alles völlig unvorhergesehen ähm, dazwischen kam, möchte ich ähm, versuchen, euch ein bisschen zu erklären oder auch ja, davon zu erzählen, wie es mir jetzt damit geht. Und ähm, kann vielleicht manchmal ein bisschen durcheinander wirr sein, aber so hart klingend meine Gedanken und meine Situation ist es im Moment leider auch. Ich hatte in der letzten Podcast-Folge, hatte ich euch ja erzählt von meinem Bein, von den Schmerzen und dass ich da sehr viel äh, Schmerzmittel und so weiter nehmen musste und ähm, dann noch einen Termin hatte zum MAT und so da auch noch war. Aber es gestaltete sich so, dass dann in der Woche drauf, also nach dem Podcast, So am Montag, Dienstag, es war so 15., 16. Januar herum, ging es mir körperlich wesentlich schlechter. Das heißt also, ich konnte überhaupt nicht schlafen. Ich hatte nachts Schmerzen im Magenbereich. Ich hatte einfach so eine körperliche Ausgelaugtheit. Ähm, Ich hatte immer so einen Druck auf dem Brustkorb, der mich so das Gefühl kriegen ließ, Ich bekomme gleich keine Luft mehr und das führte dann dazu, dass ich am Dienstagabend dann zu meinem Arzt gegangen bin und gesagt habe, pass auf, ich kann so nicht mehr. Also ich hatte vier Nächte, wirklich Höllennächte und äh, hatte auch nicht mal mehr einen Schluck Leitungswasser zu mir nehmen können, ohne dass es mir danach richtig elendig ging und ich war dann Dienstagabend, hatte mein Vater mich zum Arzt gebracht und hatte gesagt, also wir müssen jetzt da was machen, der geht es überhaupt nicht gut. Und ähm, mein Arzt hatte mich dann auch abgehört. Ich hatte auch mal wieder Puls von über 160, also wir brauchen es ja nicht drüber unterhalten. Mein Puls war ja grundsätzlich immer schon über 120 und recht hoch, aber da war er dann noch ein bisschen höher und... Ähm, ja, der Arzt hat mich dann abgehört und meinte so, ja, nee, Lunge ist eigentlich frei. Äh, ja, vielleicht kann es ja einfach jetzt sein, die erschöpft halt und so weiter, weil eben schon lange nicht mehr geschlafen, weil nicht mehr richtig essen und so weiter. Und ich habe dann noch Infusionen bekommen, habe dann noch eine Spritze bekommen gegen die Schmerzen und äh, bin dann wieder nach Hause gegangen mit... Dem Hinweis, ja, wenn es schlechter wird, muss halt wiederkommen. Ich hatte dann aber mit meinem Vater schon ausgemacht, wenn die Nacht wieder so höllenschlimm werden würde, würde ich ihm anrufen und er würde mich dann Mittwoch in die Krankenhausnotaufnahme fahren, eben weil ich einfach, ich konnte einfach nicht mehr. Und es war dann leider tatsächlich so, dass Dienstag auf Mittwochnacht wieder, es oh, war die Hölle. Ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht stehen, ich hatte das Gefühl, ähm, keine Luft zu kriegen. Ich hatte Schmerzen überall und ich habe da meinen Vater angerufen, der kam freundlicherweise dann gleich und fuhr mit mir ins Krankenhaus und dann hat eigentlich, wenn man es so knallhart sagen möchte, das ganze Drama wirklich seinen Lauf genommen. Also ich bin, müsst ihr euch vorstellen, mittwoch Mittwochfrühs mit Magenschmerzen in die Notaufnahme Und eine halbe Stunde später lag ich auf Intensivstation. Ich bin da hingekommen und eine Internistin hatte dann Ultraschall gemacht und hatte den Magenübergang angeguckt und ich persönlich dachte, wir machen dann eine Magenspiegelung zum Gucken, wie fern, wie schlimm eben dieser Magenübergang gereizt, kaputt ist, wie auch immer. Aber nein, sie machte einen Ultraschall und ähm, schallte dann noch weiter am Körper und sagte dann auf einmal zu mir, dass äh, ich wahnsinnig viel Wasser in der Lunge hätte. Also ähm, eben, ich hätte so viel Wasser gerade in in beiden Lungen und eine Entzündung der rechten Lunge noch, ähm, also das sei sehr riskant. Und dann schallte sie weiter und kam dann zu meinem Herz und sagte, sie haben ein akutes Herzproblem und ich war dann so, bitte was? Dann sagt sie, sie haben ein richtig, richtiges Herzproblem, ihr Herz kann jeden Moment stehen bleiben und das das ging mir ehrlich gesagt gar nicht so im Kopf im Moment, weil ich so dachte, hey, ich bin wegen Magenbeschwerden hier, aber sie sagte dann, sie haben ein massives Herz. Problem, sie müssen sofort zur Sonographie und dann hatte man mich weitergeleitet zur Sonographie. Dort wurde dann ein Herzecho gemacht und da wurde dann gesehen, dass mein Herz ähm, die Herzklappe nicht mehr schließt, dass ich ein wahnsinnig vergrößertes Herz habe, dass ähm, die linke Vorhofkammer vor meinem Herzen immense Dimensionen hat dass eben mein Herz äh, durch diesen enorm hohen Puls so viel und so schnell pumpen muss, dass es eigentlich quasi jederzeit eine Sicherung durchbrennen und es stillstehen bleiben kann, denn ich habe aktuell eine Herzleistung gleichzeitig nur noch bei 18%. Also die Leistung, die mein Herz im Moment vollbringen und für meinen Körper tun kann, ist ein Fünftel von dem, was es sollte. Und man war dann sofort alarmiert überall. Ich habe Sauerstoff zugeführt bekommen. Ich habe Zugänge gelegt bekommen. Es kamen immer noch mehr Ärzte, die wirklich kopfschüttelnd neben diesem Sonografie stand. Ich lag völlig schockiert, völlig und wie so weggetreten in diesem Bett und dachte mir wirklich so, das kann doch nicht sein. Ich bin wegen Magenschmerzen hier, das war immer mein Gedanke. Und ähm, ich wurde sofort überall gemonitort, ich wurde verkabelt, ich wurde wie gesagt, in ein Bett verfrachtet und äh, sofort auf Intensivstationen gebracht. Äh, Mit dem Hinweis, man müsste meinen Körper dringend entwässern, also man müsste das Wasser aus den Lungen rauskriegen, sonst bestünde einfach auch die (lacht) Erfahrung dass ich innerlich, ich sage immer, innerlich ertrinke, also ersticke. An, an der ganzen Sache und ähm, ich, ich kann es euch nicht sagen. Es war Mittwochmorgen, ich glaube, halb acht, acht, und der eine Arzt sagte dann noch zu, zu einem Kollegen, ob ich unter Drogen stünde. Ich würde so weggetreten wirken. Da habe ich nur so gedacht: ey, Sorry, aber ich kriege hier gerade die Hiobs-Botschaften meines Lebens. Ähm, dass mich das nicht so völlig kalt lässt, muss ja eigentlich klar sein, wie gesagt, zumal absolut null dergleichen irgendwie in Vorahnung da war und ich rief dann meinem Vater an, wir hatten vereinbart, ich soll anrufen, wenn er mich wieder abholen kann, äh, was für eine Ironie. Habe ich ihm angerufen und habe dann gesagt. Da sagt er so, oh, bist fertig? Sage ich, Vater, ich lege auf Intensivstation. Und er dann so, what? Dann sage ich ja, ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber äh, komm mal bitte vorbei. Irgendwie bricht hier gerade eine Welt nach der anderen zusammen. Und mein Vater kam dann auch und dann kamen auch schon die ersten Ärzte auf der Intensivstation und. Ähm, Es wurde dann mir Entwässerungstabletten schon mal gegeben, dass ich eben anfange, hoffentlich Wasser auszuscheiden. Und ich ich lag wirklich in diesem Bett und dachte so, es kann doch alles nicht sein. Es kann doch alles nicht sein. Und dann kam mein Vater und ähm, die Ärztin, haben dann mit ihm gesprochen und haben gesagt, also, so und so sieht es aus, auch mein Vater fiel die Kinnlade runter, wirklich, wie gesagt, er kennt mich auch nur mit hohem Puls und so und sagte dann so, ja, ich weiß, dass meine Tochter einen hohen Puls hat, hat sie eigentlich schon länger und so und auch als er gefragt wurde, ja, aber hat man da nie mal ein Herzecho oder Herzultraschall gemacht zum Gucken? Wie sich das auf ihr Herz auswirkt und so, das musste er dann genau wie ich auch schon zuvor verneinen und sagen: Nein, also es war halt immer die mit dem hohen Puls, weil äh, sie hatte ansonsten keine Probleme damit. Und dann ja, war die erste nach dem Krankenhaus und ich lag halt an zig Monitoren im Bett und. Ähm, es passierte dann nichts. Also ich hatte die Wässerungstabletten, ich äh, musste mehrfach auf Toilette, durfte aber allerdings nicht mehr das Bett verlassen und ich finde das immer so wahnsinnig erniedrigend, das muss man einfach sagen. Wenn man im Bett liegt, sie wollten mir erst einen Blasenkatheter schieben, aber ich habe einmal im Leben sowas gehabt, ich finde die Hölle. Und so entwürdigend, ich kann das gar nicht sagen, wenn man bei vollem Bewusstsein ist. Und ähm, ja, ich musste dann äh, immer klingeln, weil ich zur Toilette musste, weil ich durfte nicht von den Monitoren abgehängt werden und musste dann in eine Bettpfanne machen. Und ähm, da sind wir wieder wirklich am Punkt, ich lag heulend im Bett, weil ich das so erniedrigend finde und gleichzeitig aber so hilflos man sich fühlt ähm, dass es einfach nicht geht und die erste Nacht war die Hölle sie war wirklich die Hölle ich konnte keine Sekunde schlafen wegen 5 Millionen Kabeln weil ständig jemand sagte wie schlimm alles wäre Aber keiner mehr sagte, was jetzt so der Folgeplan ist. Und am nächsten Morgen dann kam eine Ärztin und jeder hat den Kopf geschüttelt. Jeder hat gesagt, sie wissen nicht, was sie machen sollen, weil es so komisch wäre, dass meine restlichen Werte wie Blutdruck, wie ähm, Sättigung, Sauerstoffsättigung und so, die wären alle in Ordnung Aber eben dieser Puls schlug kontinuierlich mit 160 weiter. Und ähm, es kam die zweite Nacht. Die zweite Nacht war wieder die Hölle unentwürdigend. Ich saß wirklich in diesem Bett und dachte für mich, äh, was ist gerade hier eigentlich passiert und warum ich. Also ich meine, wer mich länger kennt und... und, ähm, mein Leben kennt, der weiß, dass ich schon mit der einen oder anderen größeren gesundheitlichen Sache zu kämpfen hatte, sei es mein Kopf, sei es mein zwei Tage geplatzter Blinddarm, der nicht bemerkt wurde, sei es mir in meinem Schienbeinkopfbruch. Also ähm, ich würde behaupten, ich bin nicht zimperlich im Leben, aber ich saß wirklich da, wisst ihr, wenn dann um einen rum fünf Millionen Geräte piepen, Und ansonsten ist man völlig isoliert, Ähm, man kann überhaupt nicht schlafen und ja, man überlegt einfach dann oder kommt ins Grübeln und denkt immer wieder, warum ich, warum. Und natürlich habe ich mir dann Sorgen auch um meine Hunde zu Hause gemacht, weil es war ja überhaupt nicht geplant, ähm, da nicht nach Hause zu kommen. Ich wusste, dass mein Vater das super im Griff hat und sich gut um sie kümmert, aber es reißt halt einem auch Herz raus, zu wissen, dass man nicht am nächsten Tag wieder entlassen werden wird. Und was mir sehr viel Sorgen gemacht hatte, war natürlich dann auch ähm, das Thema, dass keiner von dort wirklich wusste, was man tun sollte. Und die eine Kardiologin kam dann an dem Donnerstagabend zu mir und sagte, sie möchte mich gerne verlegen lassen nach Bad, Krat- Bad Krotzing bei Freiburg ins Herzzentrum. Sie hätte nämlich gar kein gutes Bauchgefühl und sie glaube nicht, dass man das in Sigfaring so schnell irgendwie gelöst bekommen würde. Dafür eben seien sie kardiologisch nicht so spezialisiert wie das Herzzentrum in Bad Krotzing. Und ähm, ich dachte dann für mich nur so, oh mein Gott, auch noch in ein Herzzentrum, auch noch verlegen lassen, das wird ja noch weiter weg sein dann von hier zu Hause und hatte dann mit meinem Vater drüber gesprochen, der sagte dann, Michaela, du musst das machen, wir müssen ja mal wissen, was jetzt da Sache ist und ich hatte mich dann mit meinem Vater darauf geeinigt, dass ich mich verlegen lasse. Und am nächsten Morgen war es dann tatsächlich auch so, dass ich mit Rettungshubschrauber, ja, also volles Programm mit äh, Rettungshubschrauber, dann nach Bad Krotzingen ins Herzzentrum geflogen wurde, wo ich dann quasi ab dem äh, 19. Januar mittags stationär aufgenommen wurde. Dort war es dann auch so, ich kam auf die Wachstation sofort, wurde sofort gemonitort, wieder, Puls war immer noch um die 160. Ähm, ich hatte die ganze Helikopterflug-Sache. Nein, man kann, ich kann es euch sagen, es ist nicht so, dass man dann da lässig in einem Hubschrauber sitzt und rausgucken kann, sondern es war ein, ein wie soll ich sagen, ein Sicherheit, Hochsicherheitstransport, also mit Notarzt, der ständig überwacht, weil natürlich nach wie vor jederzeit mein Herz einfach stehen bleiben konnte. Und ähm, ich kam dann da an, es war dann sofort auch eine Schar an Ärzten um mich rum, die hatten natürlich von Sigmaringen her einen genauen Bericht erhalten, was eigentlich so <lacht> los ist. Ich hatte zwischenzeitlich sogar Herzstörungen ähm, von bis zu 182 Puls, also es spitzte sich auch noch zu, die Situation und ich kam dann dort an dort wurde dann sofort ein Herzecho gemacht und die Ärzte waren wirklich schockiert, also der eine Arzt (lacht) sagte zu mir, okay sie wurden ja angekündigt und so sie sind also jetzt die Frau Bergmann Ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung, ihre ganzen Symptomatiken und Fakten und so, irgendwas passt da so gar nicht, sie sie stellen uns ein bisschen vor eine kleine Herausforderung, aber er sagte mir dann auch, wir werden es rausfinden, also vertrauen sie uns da und ähm, es war dann wie gesagt so, bei dem Herzecho hat man ganz deutlich gesehen, wie die Herzklappe nicht schließt, wie unrhythmisch, wie wie hastig einfach mein Herz schlägt. Sie haben mir das da alles gut eigentlich erklärt und ähm, sagten dann knallhart auch zu mir, es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass jemand mit so hohem Puls A sich überhaupt noch mit uns unterhalten kann, mit so einer Herzleistung, dass sie noch klar ansprechbar sind, das, das sei ein Phänomen und... Es sei ein Phänomen, dass mein Herz nicht schon lange stehen geblieben wäre. Also ja, und ähm, da hatte ich dann richtig Angst, weil ich dachte dann so: Okay, <lacht> wenn das jetzt schon mehrere Herzspezialisten zu dir sagen, dass das dass hier wirklich gerade die Luft brennt und zwar nicht nur ein bisschen, sondern dass jede Sekunde eigentlich dein Herz sagen kann, danke, ich möchte nicht mehr. Ähm, Das hat mir sehr viel Angst gemacht, zumal es mir eigentlich auch Angst gemacht hat, weil ich dachte, okay, ich hatte die letzten Tage schon so Puls, ich hätte auch einfach hier in der Wohnung umfallen können und das wäre es dann gewesen und es hätte keiner mitgekriegt, weil ja niemand mit sowas gerechnet hat. Und dann kam ein Arzt zu mir, der Professor Dr. Lehrmann. Der ist nicht wesentlich älter als ich. Der kam dann und sagte zu mir, er wird noch gerne eine Untersuchung machen. Von meinem Alter und so her wird es eigentlich gar nicht passen, was er gerade noch für eine Idee im Kopf hätte, was es sein könnte. Aber ähm, er würde die Untersuchung gerne machen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage es Ihnen, wie es ist, mein Leben war noch nie, oder vieles in meinem Leben lief nie normal. Mich würde es nicht wundern, wenn ich auch hier sonderfallmäßig greifen würde. Da hat mich angelächelt, da habe ich gesagt, sie wissen gar nicht, was ich in meinem Leben schon durchhabe Und irgendwie jetzt das hier ist ja so die Krone des Ganzen. Wir hatten uns dann darauf geeinigt, dass er die Untersuchung macht. Die Untersuchung war, ich lag im Bett, bei vollem Bewusstsein. Es wurde ein EKG geschrieben, die ganze Zeit. Und ähm, man hatte mir dann gesagt, dass man mir also dann Mittel spritzen würde, welches dazu führen würde, dass mein Herz für zwei Sekunden, glaube ich, oder so, ähm, stillstehen bleiben würde. Also, die haben bewusst in dieser Untersuchung einen Herzstillstand provoziert bei Bewusstsein, also, dass ich es mitbekomme, und zwar aus folgendem Grund. Also, ich erkläre das jetzt mal als studierte Informatikerin so, ähm, es war klar, dass bei mir im Herz oder auf meiner Herzfestplatte, nennen wir es so, ein Virus drauf ist. Also irgendwas absolut nicht mehr rundlaufen würde. Und man kann durch diese Untersuchung, wenn man dann das Herz, ich sage jetzt mal, zum Stillstand bringt und dann wieder anlaufen lässt, dann kann man sehen, ob es eine reguläre Sinuskurve gibt, also ein regulärer Pulsschlag, auf das das Herz getaktet ist. Bevor dann wieder die Rhythmusstörung alles übernimmt und äh, quasi äh, die Sache nicht mehr sichtbar ist und es ähm, ist wie, wenn ihr ein Virus auf dem Computer habt, jedes Mal, wenn ihr den Virus, äh, den PC neu startet, startet der noch ganz kurz normal, bis dann diese Virus wieder das Über, die Überhand nimmt und bei der Untersuchung war es dann so, er hatte mir das sehr gut erklärt, er sagte mir auch, ich spritze ihn jetzt das Mittel Ihr Brustkorb wird jetzt eng. Sie werden das Gefühl haben, keine Luft mehr zu kriegen. Versuchen Sie ruhig zu bleiben, nicht zu überventilieren. Ähm, das wird zwei, drei Sekunden gehen und dann schlägt Ihr Herz wieder. Und <lacht> wisst ihr, ihr liegt da. Es stehen zig Ärzte um euer Bett rum und ihr denkt nur so: hey, Scheiße, wenn es jetzt nicht wieder anläuft, dann war's das. Ja, natürlich. Es sind genug Ärzte da, die hätten eingegriffen, aber es ist einfach so, man fühlt sie so ausgeliefert. Ich kann das euch gar nicht beschreiben in Worten, aber mir war klar, dass diese Untersuchung gemacht werden muss, wenn man endlich äh, mal rausfinden möchte, was denn genau das Problem ist. Und der Arzt, ich hatte schon sehr lange keinen Arzt mehr, der wirklich so eine Ruhe Souveränität und ein Vertrauen ausgeströmt hat, wirklich, ich kann das anders gar nicht beschreiben, ähm, dass wir die Untersuchungen gemacht haben, es passierte wirklich alles so, wie er mir das sagte, mein Brustkopf wurde eng, ich hatte das Gefühl, gar keine Luft mehr zu kriegen. Er sagte dann auch jetzt, ich sehe auf dem EKG, ihr Herz schlägt wieder, jetzt wird es gleich wieder besser und ähm, es ging nur, die Untersuchung ging fünf Minuten oder so. Aber es war dann so, dass der Arzt dann kurze Zeit später wieder kam und sagte, ich habe gesehen, dass ihr Herz eine Normalprogrammierung hat von 78 Pulsschlägen. Also das Problem ist nicht angeboren, sondern es gibt schon in ihrem Herzen einen Sollzustand, der allerdings durch eine massive Herzrhythmusstörung in der linken Vorkammer gerade absolut (lacht) nicht mehr gegeben ist, dieser Sollzustand. Und er kam dann wieder und sagte zu mir, also seine Vermutungen hätten sich bestätigt, dass ich eben eine ganz, ganz akute Herzrhythmusstörung habe in der linken Vorkammer, so wie es aussehen würde Irgendwo in der rechten Vorkammer würde diese Herzrhythmusstörung ausgelöst und aufgrund dieser Herzrhythmusstörung würde mein Herz so viel, so schnell und mit dem hohen Puls schlagen und ich sagte dann zu ihm, jetzt mal ganz doof gefragt, ist das gut, das zu wissen? Er sagte dann zu mir, ja, sie haben in der Hinsicht den Vorteil, so wie das sich bei ihnen gestaltet, hat die Herzrhythmusstörung diesen hohen Puls ausgelöst und diese Herzleistung somit geschwächt, weil ihr Herz einfach schon lang, längere Zeit scheinbar in so einem hohen Takt schlagen muss, dass es jetzt einfach müde wird oder müde ist. Und ähm, der Vorteil wäre, wie er sagte, wenn man, also man hätte die Chance, das äh, Problem zu beheben, nämlich diese Herzrhythmusstörung, was dann mit dem Ziel dazu folgen könnte, wenn mal die Rhythmusstörung abgestellt ist, in Anführungsstriche, dass dann mein Herz auch wieder langsamer schlagen würde und ähm, sich regenerieren kann. Ich sagte dann zu ihm, dass ich ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben einen Rhythm- Impuls von 78 wusste, wann ich den denn gehabt hätte. Also fiel mir auch so echt nicht ein. Er sagte dann, es sei nur in der Variante besser, dass eine Rhythmusstörung dieses hohe Herzschlagen auslöse, wie wenn es andersrum wäre, dass mein Herz ein Defekt hätte, was zu einer Herzrhythmusstörung führen würde. So, also wussten wir dann an diesem Freitagabend die Ursache des Problems, auch wenn es eine sehr unschöne Ursache war, wie gesagt, zukommen zu Herzklappen, Schließfehler, äh, großes Herz, 18% Herzleistung, all solche Sachen. Ähm, Er kam dann kurze Zeit später nochmal und sagte zu mir, wie spontan in Anführungsstrichen ich denn wäre und als ich ihn ein bisschen verwirrt anschaute, sagte er zu mir, wir haben zwei Möglichkeiten. Natürlich kann diese Herzrhythmusstörung durch Medikamente unterdrückt werden, aber sie wird dann nicht behoben. Also sie wird eigentlich nur unterdrückt. Das Wäre bei älteren, also bei relativ alten Leuten, würde man das mal machen mit Medikamenten. Aber er sagte zu mir, sie sind 41 Jahre alt, sie haben Hölle wahrscheinlich doch die Hälfte des Lebens vor sich oder sollten es zumindest haben. Ähm, er würde mir von Medikamenten zur Unterdrückung abraten. Zum einen, weil diese sehr starke Nebenwirkungen auf langefristige Zeit immer hätten, was Leber, Niere und Sonstiges betrifft. Und es soll ja nicht das Ziel sein, die Sache nur zu unterdrücken. Äh, es würde, ich habe dann gefragt, was, was die Alternative wäre und er sagte dann zu mir, es würde die Möglichkeit eines Eingriffes am Herzen geben, ähm, <lacht> der quasi dazu dient, dass man über einen Katheter ins Herz geht, dort über ein bisschen kompliziertere Untersuchungsweisen rausfindet, wo das Ursprungszentrum dieser Herzrhythmusstörung sitzt, also wo die im Herzen quasi ausgelöst wird und diese Stellen im Herz verödet, also verbrennt. Ich habe ihn dann angeguckt und dann sagt er, ja, er hält in meinem Fall für diese Operation oder Eingriffsmethode für richtiger und besser, weil durch diese Verödung könnte man die Ursache abstellen, also nicht nur unterdrücken, sondern mehr oder minder entfernen. 5% der Fälle wäre es so, dass diese Verödung irgendwann äh, sich wieder auflöst und die Störung zurückkommt. Dann müsste man irgendwann halt nochmal eine Verödung machen oder diesen Eingriff. Aber bei 95% würde ein Ersteingriff die Ursache abstellen. Und er sagte dann auch zu mir, er wisse nicht, ob Schicksal ist oder was es ist, aber vor einer halben Stunde hätte jemanden für eine Operation am Montag abgesagt und er würde sehr gerne direkt am Montagmorgen bei mir diesen Eingriff machen, weil es wirklich um jede Minute quasi in meinem Leben geht und ähm, die akute Herzstillstandproblematik massiv bei mir gegeben wäre. Und wenn ich aber Bedenkzeit bräuchte und so, könne er das auch verstehen, dann könne man das halt nicht so schnell machen, dann müsste man es erst mit Medikament, einstellen, weil die Wartezeit aktuell für sowas äh, operationstechnisches ein halbes Jahr bestünde äh, oder betrüge. Und wer mich kennt, weiß, ich lag dann Freitagabend im Bett und habe zu ihm gesagt, ich ich möchte nicht ein Leben lang körperfordernde Herzmedikamente nehmen müssen, also starke, mit dem Wissen, dass es nur mein Problem unterdrückt, aber nicht behebt. Und ich hatte dann zu ihm gesagt, ob er die Operation macht. Und ähm, der Haken an der Sache war, dass die Operation ohne Vollnarkose stattfinden musste. Also es war klar, wenn ich diesen Eingriff machen lassen würde, würde ich die ganze Zeit wach sein und das mitbekommen. Eben weil diese Herzrhythmusstörungen im Wachzustand nur besser ausfindig und getriggert werden können. So Und ich hatte ihn angeguckt und hatte ihn gefragt, ob er ein gutes Gefühl haben würde, wenn man das machen lässt, also wenn man das machen würde. Und er sagte dann wirklich zu mir, mein Bauchgefühl ist sehr gut. Er würde das wirklich sehr gerne machen, weil er denkt, dass es mir sehr, sehr viel helfen und mir mein Leben erhalten würde. Und ähm, ja, ich habe dann, wisst ihr, man ist dann in so einem, nein, es war kein innerer Konflikt, aber Ich war damals vor der Kopf-OP, war das schon mit den Ärzten so eine Unterhaltung, ja, 50-50, dass sie wieder aufwachen. Und das war jetzt so eine Unterhaltung wie, sie werden nicht schlafen, sie werden es die ganze Zeit mitkriegen. Aber es ist die einzigste Chance auf Leben. Und wisst ihr, wenn man mit 41 so völlig unvorbereitet zum zweiten Mal, eigentlich schon zum dritten Mal, sowas direkt ins Gesicht gesagt kriegt. Ich schätze Ärzte, die das tun, ohne Frage, wirklich ohne Frage. Aber wenn jemand zu euch sagt, dass die Zeit im Moment gegen einen läuft und es war immer klar, wenn wenn ich mich verabschiede, ich konnte mich, klingt jetzt scheiße, aber ich, ich konnte mich von meinen Hunden nicht verabschieden. Ich konnte mich von meinen Eltern nicht verabschieden. Und ähm, ich, ich habe so ein stilles Einvernehmnis eigentlich immer mit meinem Vater gehabt. Und das hatte er dann auch zu mir gesagt, bevor ich nach Bad Krozing geflogen bin. Hat er zu mir gesagt, Michaela, du musst es machen. Und ich habe für mich immer so, <lacht> oder schon immer ähm, äh, ich habe an mich selber den inneren Anspruch dass es unfair wäre meinen Eltern gegenüber nicht alles zu versuchen ich meine sie hat mir im Kopf schon viel und mir hat auch mein Vater unsäglich leid getan für den ganzen Aufwasch jetzt wieder ähm, und für mich war es so, dass ich immer an mich selber appellieren muss, zwischendrin auch auch jetzt wieder zu sagen, es wäre nicht fair, es nicht zu versuchen, einfach. Und ich habe dann zu dem Arzt gesagt, wenn er denkt und ein gutes Gefühl hat, dann müssen wir das machen. Und dann müssen wir das Montag gleich machen. Und ähm, habe ihm auch gesagt, dass ich ihm da völlig vertraue, völlig Und äh, er sagte dann, wir machen das, ich verspreche es ihnen. Er sagte auch, ich kann ihnen nicht versprechen, inwieweit und wie gut sich ihr Herz danach wieder erholen wird, wenn mal die äh, Rhythmusstörung abgeschalten ist. Aber er sagt, ich tue alles mir in der Macht Stehende und ähm, er er sei sich sicher, dass eine Regeneration stattfinden kann. Er könne mir nur nicht sagen, wie viel und könne mir nichts versprechen, wie viel. Aber es war okay. Also für mich war es so, wisst ihr, selbst wenn ich irgendwann nur wieder 50% Prozent Herzleistung habe, es ist mehr wie jetzt, also so. Also habe ich der Operation zugestimmt, der kam dann ein wenig später und sagte, also sie stehen Montagmorgen auf dem Plan. Und ähm, ja, Montag Montagfrüh war es dann soweit, also um die Mittagszeit. Und es war klar, die Operation wird so zweieinhalb Stunden dauern. Und äh, wie immer vor Operation war es mir eigentlich gedanklich, wie soll ich sagen, stumpf im Kopf. Also ich, ich, kann, ich weiß nicht wieso, aber ich habe dann so gedacht, okay. <lacht> eine andere Wahl hast du nicht, man muss es machen. Und wie gesagt, der Arzt, ich habe dem wahnsinnig vertraut. Also er kam auch direkt vor der OP, sagt so, wie geht's Ihnen, wir machen das jetzt. Ich, erzäh- ich, ich sage alles, was ich während diesem Eingriff mache, dass sie genau wissen, wenn sie was wo wie im Herz spüren, was jetzt kommt und wenn es ihnen weh tut, sagen sie kurz Stopp, dann machen wir kurz Pause, also er hat zu mir von Anfang an gesagt, wir werden das zusammen machen. Und zwar wirklich alles in, in dieser OP. Und ähm, er war auch wirklich so, er hat, ich habe über die rechte Leiste einen Schnitt bekommen, also <lacht> fünf Zentimeter lang. Und dann wurde mit dem Katheter über die rechte Leiste ins Herz gegangen. Ich habe das alles gespürt. Ich finde es verrückt, wie medizinisch heutzutage Sachen möglich sind. Es wurde ins Herz gegangen. Er hatte gesagt, er muss jetzt eine 3D-Ansicht von meinem Herzinneren machen, um diese äh, Rhythmusstörungsgeschichten lokalisieren zu können. Und er sagte dann irgendwann, okay, er hätte die ganzen Stellen lokalisiert, er würde jetzt anfangen zu veröden. Und das Veröden könnte schmerzhaft sein, aber ihr müsst euch vorstellen, ihr merkt auf einmal, wie es heiß wird in eurem Herz. Also es sind wie wie so innere Lichtblitze und Verbrennungen, es wird kurz immens heiß im Herz, ich musste dann auch ein paar Mal sagen, es tut so weh und so und dann wurde mir Am Schluss dann nochmal Schmerzmittel und alles gespritzt und was ich sehr, sehr hoch dem Arzt auch anrechne war, ich hatte dann, als es vorbei war, ich ihn gebeten, ob er bitte meine Eltern anrufen könne, weil ich mich absolut nicht in der Lage gesehen habe, da erstmal zu sprechen. Ich war völlig, völlig erledigt. Und er war dann so freundlich und hat sofort sein Telefon rausgezogen, hat gesagt, sagen Sie mir die Nummer, ich rufe Ihren Eltern an. Und dann hat er wirklich direkt nach dem Eingriff meine Eltern angerufen. Ich wurde aufs Zimmer geschoben und ähm, weiß von dem Tag auch nicht mehr viel. Und ja, dann wurde eben quasi Montag vor einer Woche dieser Eingriff gemacht Und ich habe seither wirklich nur noch 82 Puls. Also man hat meinen Herzschlag halbiert. Jetzt werden manche sagen, boah, ist doch super. Ist es im Moment noch nicht, weil mein Körper, wie soll ich sagen, der kennt so wenig Herzschlag nicht. Demzufolge strengt das ihn wahnsinnig an. Die Tage nach dem Eingriff waren auch nicht gut. Ich hatte nach wie vor sehr viel Wasser im Körper. Aber das ist bei Menschen einfach so, die ein Herzproblem haben. Wenn das Herz nicht volle Leistung gehen kann, dann sammelt sich Wasser an. Also ich habe jetzt die letzte Woche sie 8 Kilo verloren. Meistens ist Wasser. Mein Körper fühlt sich so schwach an... <lacht> wie wenn, ja, Reserveakku läuft und meine Blutwerte waren auch eine Zeit lang noch nicht gut und was auch jetzt ist, ich wurde jetzt am Montag entlassen, aber viele sagen jetzt, hey, dann geht es ja jetzt aufwärts. Mein Herz hat nach wie vor 18% Prozent Leistungsfähigkeit. Es ist die Ursache behoben, aber... Es geht jetzt darum, irgendwie das Herz zu regenerieren, auf natürliche Art und Weise. Was ich jetzt habe, dass ich überhaupt hier zu Hause sein kann, ich wusste nicht, dass sowas gibt, ist eine Defibrillationsweste. Also ich habe nach wie vor das Risiko eines ähm, Herzstillstandes jederzeit. Da brauchen wir uns nicht schönreden, also ich bin nach wie vor lebensgefährdet dass mein Herz einfach sich ausschaltet und sagt, nein, danke, es war jetzt genug, ich möchte nicht mehr. Man versucht über Medikamente die Herzleistung jetzt zu stärken, aber weil das von heute auf morgen natürlich nicht geht, das braucht sehr viel Zeit, ist es so, dass ich eine Defibrillationsweste 24 Stunden, sieben Tage die Woche tragen muss, außer kurz zum Duschen darf ich die ablegen und duschen aber nur, mit Anwesenheit einer Person. Also ich darf zu keinem Zeitpunkt aktuell unbeobachtet allein gelassen werden, weil dieser Herzstillstand nach wie vor jederzeit passieren kann. Damit ich aber, weil ich ja alleine lebe, nicht 24/7 eine Person um mich herum brauche, habe ich eine sogenannte Live-West erhalten, eine Defibrillationsweste. Ihr müsst euch das so vorstellen, es ist eine Weste, die liegt ganz eng auf der Haut auf und die ist mit mehreren ähm, Metalldetektoren versehen. Also es wird jetzt 24 Stunden in EKG geschrieben, jeden Tag. Die Live-West hat Metallplatinen drin, die diese Herzrhythmusgeschichte misst und sollte jetzt eine Rhythmusstörung wieder auftreten, ist es so, dass die Weste, die erkennt, sie meldet dann Alarm, sollte ich allerdings dann schon bewusstlos sein und auf den Alarm selber nicht reagieren können, in Form von Notarzt anrufen oder wie auch immer, ist es ist so, dass in dieser Weste Gelpads verarbeitet sind, wo sich dann ein Gel auf die Haut setzt und diese Weste gibt dann einen Elektroschock ab. So wie ein Defibrillator. Es ist quasi, ich sage immer, eine Lebensretterweste, die ich jetzt tragen muss, drei Monate lang. weil, wie gesagt, mindestens drei Monate ich dieses Problem mit Herzstillstand habe. Es wird jetzt in den nächsten drei Monaten, ähm, muss ich versuchen, dass mein Herz sich erholen kann, also von, von dem Überfordertsein der letzten Wochen, dass es jetzt zur Ruhe kommt, aber gleichzeitig auch sich selber wieder regenerieren und stärken kann dass es vielleicht wieder mehr Herzleistung bekommt auf eigenem Wege. Ich darf aktuell eigentlich gar nichts groß machen, weil das zu einer Überbelastung kommen kann, des Herzen. Mein Körper muss sich jetzt erst an die, ich sag mal, neuen Rahmenbedingungen gewöhnen. Tut er sich im Moment sehr schwer damit, weil, wie gesagt, mein Körper kennt diesen Niederen Puls nicht, mein Blutdruck ist nicht so gut äh, ähm, mit der ganzen Sache. Also es ist gerade so ein neues Kennenlernen des Körpers. Wie gesagt, mit der stetigen Kontrollüberwachung durch diese Live-Fest. Und ich muss Ende April wieder stationär nach Bad Krozingen. Dort wird dann untersucht, inwiefern und inwieweit ähm, sich in den drei Monaten mein Herz von selber wieder regenerieren konnte, wie viel Herzleistung dazugewonnen oder wiedergewonnen werden konnte und ähm, sollte das unter einer gewissen Kennzahl liegen, muss man mir in drei Monaten einen Defibrillator einsetzen im Körper, also einen festen quasi. Ähm ich sage es offen und ehrlich, ich möchte diesen Einsatz eines festen Vibri- äh Defibrillators vermeiden. Viele sagen jetzt, ja, das ist doch nicht schlimm. Ist ja, manche haben ja auch einen Herzschrittmacher und so. Die Technik ist ja heutzutage nicht mehr so schlimm. Für mich wäre es schlimm, aus dem Grund, weil man mit Defibrillator nicht in einen MRT darf. Das wäre für mich hinten raus richtig schlimm, wieder wegen meinem Kopf, weil die Überwachung von meinem Kopf brauche ich ja auch. Und ja, es sind so äh, Sachen... die die noch absolut in der Luft hängen wo es jetzt wirklich bis Ende April Zeit braucht wenn es gut läuft kann ich Ende April die Defibrillationsweste abladen und wenn man sagt okay, deine Herzleistung hat sich so weit wieder erholt dass dein Herz das selber wieder schafft aber im Moment ist es einfach nicht so und ich sitze hier Ja, schon irgendwo als gebrochene Frau im Moment, weil mein Leben die letzten zwei, drei Wochen so eine massive Wendung und Umschwung genommen hat, dass ich das noch nicht selber so ganz sortiert bekomme. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eigentlich schon ja, eine Kämpferin bin, aber wisst ihr, ist es ist im Moment ist es noch so, dass ich es einfach sortieren muss für mich, dass ich es einordnen muss für mich, dass ich für mich erstmal akzeptieren muss, dass ich ohne Hilfe gerade nicht kann. Also ich kann nach wie vor nicht mit meinen Hunden laufen gehen, ich kann zu Hause einiges nicht selber machen. Ähm, ich kann manchmal nur fünf Minuten stehen und bin dann erschöpft. Und ähm, es ist für mich im Moment schwierig, auch einfach zu akzeptieren, dass ich gerade nicht leistungsfähig bin. Ich meine, manche werden jetzt sagen, da muss jetzt Geduld haben. Ihr versteht es nicht. Es hat mit Geduld nichts zu tun. Vor drei Wochen war alles schick, versteht ihr? Und jetzt ist gar nichts mehr schick im Moment, null. Und ich weiß, dass es eine Zeit braucht, das weiß ich. Aber wenn man so entmündigt wird vom Leben, anders kann ich es im Moment nicht sagen, dann ist das mental auch eine sehr, sehr starke Belastung. Und wenn man dann weiß, Man ist im Moment von der Defibrillationsweste abhängig, dass das Leben nicht vorbei ist. Und das ist nicht nur heute so, sondern es ist die nächsten drei Monate so. Dann ist es schon was, was im Körper und im Kopf mit einem macht. Und es muss dann auch erlaubt sein, dass man da Zeit braucht, das für sich selber zu sortieren und klarzukriegen. Wisst ihr, ich kann im Moment nicht mal selber einkaufen gehen, ich brauche jemanden, der mich fährt, ich kann kann mit meinen Hunden nicht gehen, ich kann zu Hause nicht viel machen, ich kann, wisst ihr, es ist so so fesselnd, aber gleichzeitig auch irgendwo so, dass man es nicht verstehen kann, warum was passiert ist. Oder ich meine, ich trinke seit Jahren keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich, ich habe keinen ausschweifenden Lebensstil, ich habe keinen Job mehr, der mich 100 Stunden die Woche bis ans Minimum, äh, ans Maximum an die Leistungsgrenze bringt. Ich habe nichts im Lebensstil gehabt, was so etwas, sage ich jetzt mal, offensichtliches hätte passieren lassen können. Und ich bin im Moment dran, ich fühle mich hilflos, gerade wenn man allein zu Hause ist, man man fühlt sich so nutzlos. Ähm, Das Wetter, brauche ich auch nicht sagen, ist halt auch noch gerade so ein bisschen trübe, trist. Und wenn ich im Moment halt einen Spiegel schaue, sehe ich ein Gesicht, was total fahl ist, was eingefallen ist durch die letzten Wochen, ausgemergelt und was im Moment nicht weiß, wie es eigentlich weitergeht die nächsten Wochen. Aber ich muss Tag für Tag gucken, ich muss ähm, ja, Schritt für Schritt schauen. Was anders bleibt mir im Moment nicht übrig, weil die nächsten drei Monate sind wirklich entscheidend. Und so viel wollen ist nicht gut fürs Herz. Zu wenig wollen ist auch nicht gut fürs Herz. Ich muss für mich so ein gesundes Mittelmaß finden und auf der Suche bin ich im Moment noch. Aber ja, ich hatte das Gefühl, vor drei Wochen, (lacht) wie wenn jemand auf die Bremse tritt und so die Welt im Moment kurz stehen bleibt und danach ist nichts mehr, wie es eigentlich mal war. Und ähm, ich muss für mich... Ich sage jetzt mal, mit manchem wieder ins Reine kommen. Ich muss für mich manches jetzt akzeptieren. Das wird einfach seine Zeit brauchen. Und ähm, ich kann nicht zur normalen Tagesordnung im Moment übergehen, denn die habe ich nicht mehr. Und von daher werden wir sehen, was die Zeit bringt. Das waren jetzt so grob, was die letzten zwei Wochen los war. ähm, Für all die, die es näher mal interessiert hat. Und jetzt, wie gesagt, also die Sache ist noch lange nicht ausgestanden, die Sache ist noch lange nicht vorbei. Aber wir sind in dem Status, dass ich es im Moment auch nicht beschleunigen, massiv beeinflussen oder irgendwas kann. Ich muss darauf hoffen und vertrauen, dass das Leben zu mir nicht so gemein ist, dass es jetzt irgendwie trotz allem, was jetzt die letzten zwei Wochen passiert ist, sagt, nein, danke Michaela. Wir möchten nicht mehr. Wir werden sehen. Nächste Woche ist ja Fasching. Für alle, die unterwegs sind, habt ganz, ganz viel Spaß. <lacht> Für mich wird es dieses Jahr nicht geben. Äh, ich werde nächste Woche auf jeden Fall wieder versuchen, jetzt hier wöchentlich aktuellen Stand zu bringen, wie es aussieht, wie es geht, was Neues gibt. Und bis dahin wünsche ich euch ja jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und ich hoffe, ihr hattet viel schönere Tage als ich. Macht's gut, meine Lieben. Bis nächste Woche. Tschüss.